0: 台中雾峰汽车把车子弃了，传出来是离职员工方案，会恨到这个地步吗？哦，草屯的健康健生物科技，南投这南投啦，南投警方漏夜侦办，警方深夜在台中雾峰发现歹徒弃走的机车。赵少康时间，吃喝玩乐骂。和我一起快意人生。我是赵少,少康，欢迎你来到赵少康时间的现场。台北股市现在上涨，小涨十一点。台股昨天最后还是涨了一百一十三点，涨了零点七九个百分点，开盘昨天是跌一百多点，也许国安基金后来有进场，一点点拉抬了，咳咳美股昨天也是变化多端哈，然后开始的时候跌蛮凶的哈，纳斯是,是大跌，哎，后来早上起来看，哎，纳斯还小涨哈，道琼跌142点，跌了 0.46 个百分点，纳斯达克呢小涨 0.03 个百分点 ，S M P 0 0呢跌 0.3 个百分点，费城半导体呢涨了 1.92 个百分点。欧股三大指数都重跌啊！英国跌一点六三个百分点，法国跌一点四一个百分点，德国跌一点八六个百分点。因为欧股开盘的时候，美股也是重挫的哈。好，那今天七月十五号了，七月今天到一半啊，两天都受到西南风的影响啊，沿海地区容易有强阵风，要小心啊。温度、啊、很热啊，北北基二十七到三十四到三十六度，桃竹庙是二桃。它北北基桃竹庙都是2 7七到三十度，降雨距离都是0到0几乎不下哈。中山头、云嘉南都是2 6到三十度，降雨距离都是3 0之三到五十。高雄2 6到3三度，降雨七十到0十。宜兰二六到度，降雨几率三十。花莲2734度，降雨距离20台东2 7到三十度，降雨几率百分外岛2 6到3三度，降雨距离0到二十。所以今天全台湾都很热啊，北部特别热。最高桃竹苗以北最高要36度哈，中彰呃，然后以南的大概三四度哈，然后西海岸也热哈，都是三四上，我甚至台东也到了36度，所以热热热热热啊！不过大陆好像这两天都热到44度，那什么个温度啊哈？你可以想象台湾如果是热到44度，什么温度哈？英国保守党第三轮党魁投票有五个人角逐啊，他们一个一一,一次一次淘汰哈。那英国保守党新党魁选举第二轮投票结果，一人遭到淘汰，他反正就有一个最低的票了，你达不到你就淘汰了。五人进入第三轮，其中前财政大臣苏纳克在第二轮拿下最高的101票。这五名候选人将参加一系列的电视辩论。预计二十号就会揭晓，由哪两个人进入全国投票，就是要党员去投了。哦，英国报社长党魁的下一场选举投票呢，预计十八日举行。当天，英国国会也将针对看守首相江城政府进行进行信任表决。预计二十日就会揭晓，由哪两人进入全国的投票。BBC 报道，接下来五个候选人呢，礼拜五起将参加三场电论辩论。电视辩论目目标在下周末前产生出两位候选人，由保守党成员进行邮寄投票，最后胜出将成为英国首相。届时，江澄就会卸任。江澄盟友指责苏纳克策划了首相的垮台，而且呢，严迟批评苏纳克主张的加税措施。报道指出，目前态势看来，俨然像是谁能跟苏纳克一起进入最后决决赛。苏纳克表示，如果担任首相，经济方面首要处理通货膨胀飙升问题，而不是减税。苏纳克跟妻子都名列星期日《泰晤士报》五月全国最富裕的250个人富豪榜。根据第二轮投票的结果呢，得票最高的依旧是前财政大臣苏纳克，他拿下101票；其次是国际贸易副大臣摩特丹摩丹特8十三票，外交大臣特拉斯64票，检察总长。布瑞佛曼拿下最低的二十七票，不能进入第三轮，但他已经表态将支持外交大臣特拉斯。他们的最低好像就是三十票门槛了、啊，拿不到三十票你就 out 啊、哦。那看起来这个财政部长很有钱，前财政部长哈，英国全全英国最有钱的两百五十人，这是很有钱的哦。全英国最有钱两百五十人。没有钱吗？很有钱的、啊，哦！不要说全英国最富裕两百，全英国最富裕的两万五千人都很有钱的、啊，几千万人，你前两万五千没有钱吗？很有钱哦！<笑>你自己想，只要你在班上考第一名，很不容易，对不对？哦，那就也不就是三四十个人或四五十个人考第一名啊？对不对？那如果是五百个人，你可能就第十名了、啊，但你也可能第一名，也可能第十名，不一定了。哦，你搞不好你第十名还考，连第十名都没有呢，还看那个班的强弱，对不对？所以我们在要不在我们常说啊，从小在班上第一名很了不起，那全校第一名呢更了不起。全校第一名有什么了不起呢？也不过就是几几几几几百个人里面的一个嘛，五百个人一个好了，一千个人一个好了，对不对？那他们很多都是几千万人，你看，假如他几千万人，英国几千万啊，四五千吧。假如几千万人里面的这个十，假如几千万的十个，就几百万人的一个嘛。假如几千万的一百个，就几十万人的一个，对不对几十万人里面才有这一个，就是前两百五十。几十万人有一个你觉得容易吗？我就跟你讲，你班上五十个第一个，我们都考不见得考第一名了，对不对？看看到什么班了哈，所以这是,是很有钱的哦。那他还要主张加税，然后主张加税啊、哦，所以他们就很怕，所以他一来就加税，很麻烦哈、哦。但是看起来呢，他的票还不少，一百零一票。那你你看这英国这个制度了哈，他就是先由国会员去选嘛，国会员选选选到最后剩下两个，然后党员投票。很复杂的看起来，哦，还没有那么简单，一关一关一关，哦，先要国会员，大家觉得还不错，然后挑出最后两个，然后呢，大家去投，哦，党员十六万党员投票，所以我昨天也讲，党员也不多，对不对？也不多哦，你党员其实也不必多，哦，你你多也没什么用。国民党以前号称有两百万党员，啊，后来这又怎样呢？哦，两百万如果都不是那个中心。很诚心，或者真的是是,是同意你的政纲政策，只是因为某各种不同的原因入党的，他也没什么对这个党也没什么也没什么太大的认同。哦，你不要看人少十几万人，如果每个人一以,以一当十，以十当百，那就不得了了。哦，就你必须要很认同这个党的核心理念呃，另外就是我们看哦，他们的。连光这么几个人，他要办三场辩论，电视辩论，哦，所以还是很慎重了哈。就这是民主的程序嘛？我常常想说，你民主程序就是这样你比如说，像这次国民党跟民进党都由党主席决定了，基本上就我决定谁就谁的。民进党先，然后国民党跟进。那其实你就没有这些，所以搞得为什么会有一些不服？民进党还好了哈，民进党还好的原因是他这个党本来就是这样，哦，他这个党第一个本来呢就是就是还蛮服从的；第二个呢，虽然平常吵归吵了，一旦决定以后就服从。第二个呢，他有资源他现在执政党有资源，哦，所以你很难跟党中央去拼。那国民党的问题虽然没什么资源。所以地方本来，因为他国民党现在做法是，平常地方党部就交给地方去经营，因为党中央也没什么能力，就给地方，地方的县长、市长或是议长，你们去经营，啊，那钱你们自己凑，中央不太补助你们，也没钱补助，就你们自己去弄钱。所以平常就是议长或是地方党部主席自己去弄。那当地方党部主席也有他的办法呢。哦，有的地方怎本身就有钱呢？我就出点钱就是了嘛，当我自己经营基层嘛。有的他去找副主委，好、哦、多找几个副主委，副主委每人再出一点钱，大家就分摊了嘛。哦，那那他不为什么他们要地方干呢？哎，国民党在地方还蛮有势力的、啊，你十几个县市长是国民党，十六个好像。很多地方的议员什么还是不少啊，对不对？在地方走路还是有风啊，所以能够在国民党当个地方党部主委、副主委，他也在地方上也蛮有、嗯，也蛮有声望的，也蛮有影响力的。那就交个几十万，就交个几十万嘛，一年也没有多少钱嘛。那他多找几个副主委，凑凑凑凑，加上主委出点钱，也差不多了。那平常是这样运作的，好。所以，我记得那时候好像那个新北市那个李乾隆，后来当了江启臣秘书长，他好像就是跟我讲，他一年就不要花四百万，还多少钱？他他是新北的主委嘛，就自己要掏钱了。一种是自己就掏了，我有钱我自己掏了；一种是我找一些副主委来，大家来摊来分摊都有，反正各有各的招了。那那到了选举了，这个时候。党中央说：“我要决定。”那这地方当然就会有不同的声音。你自己想嘛，就说平常你是靠人家，他们在那边地方出钱出力。那到了选举，你说不行，我决定。所以地方有些地方就摆不平啊。他、哦、其实情况就是这样。假如说平常本来就是都是说中央，你的钱，你所有东西都是我出。那选举时我决定，你也没什么太话可以讲。那平常都是你在负责。那到了选举，我说我决定。那地方就有意见哦，有些地方就有意见，也不是全部都有意见，就看，因为很甚至很多时候，他这个地方挡不住，他自己想选啊。对吧？他平那他平常，否则他平常干嘛给你当那个主委在那边出钱出力啊？他他就想自己选嘛。那你先不给他选，他就会有意见嘛，一定是这样啊、哦。那现在有几个地方是这样，能不能摆平还不知道啊、哦。所以，我还是主张了。不管怎么样啊，就是公开，就是有一个，你有一个一定的程序，就这样去走了。当然，比较没话讲。那有没有缺点？当然，也许可能有。哦，你比如说英国，那他这样经过这个初选程序，他没有缺点吗？彼此没有放话，骂来骂去吗？一定有嘛。那这又怎样呢？你怕什么呢？对不对？最后，我只要这个程序是民主的、公平的，然后最后结果怎么就是、怎么，这没办法的事情嘛。哦，你说大选就一定公平吗？也不见得啊。对不对？也可能有有有有各种因素的干扰啊，哦，那你就是好有有人要选，那就他就就初选嘛，那就是辩论嘛，甚至地方电视台不一定全国电视台，地方电视台也可以加入辩论嘛，那大家来看嘛，大家来挑嘛，然后公开的这个过程嘛，就像。我是张浩康，欢迎回到早早康。现在现台北股市一怎么跌了哈？现在跌四十七，跌四十七点哈。不台积电还是涨四块，涨四块，现在是 479.5 了啊，涨四块，涨四块，有时涨四块5哈、啊，变来变去，变来变去哈、啊。大部分是跌的哈、啊，大部分还是跌啊，只有少部分涨了哈，只、啊、少分涨。不这也正常吧，总不可能天天涨啊。那国安基金它操作也要有技巧了。也不是进来就大军压进，就把拼命砸钱的，应该也不是这样哈。好，那么意大利联合，我刚讲哈，就是说这个，你看光英国保守党选一个总裁，就就那么八九个候选人，就这样一关一关一关。美国那个初选也是啊，你你看我们看到，比如看到总统的初选，其实各地各地方选举，什么参议院、众议员，他也有初选，他也是这样啊。比如说先十几二十个候选人，大家都来嘛，然后就台上就开始发表政见了，对不对？然后就开始淘汰啊。有很多也不是人家淘汰，不像英国这还是你不到三十票你就要淘汰，很多自己退出了，那么选不下去了嘛？对不对？他这个上来，然后看看发觉也没什么人支持，也没有人捐款，大家根本不看好你，你自己就算得下，最后大概就剩下两三个主要的这个候选人人民竞争，成这,这个过程差不一年的时间呢。哦，那你说多麻烦呐、啊，对不对？主席下个令那不就解决了吗？他民主就不能怕反吗？这种专制都很简单呐、啊，很有效率。民主就是一个耐烦的一个制度，你就是不能不耐不能不耐烦，他就是很烦。那你就得照步来，就照这个规矩来。到最后大家没话讲，我游戏规则就这样嘛。那如果你不服这个游戏规则，你开始先讲清楚我们应该怎么改这个游戏规则啊、哦。假如说大家决定这个游戏规则，照这个游戏规则走。那像老美那样搞一年，也有它的好处。哦，你这候选人如果真的有什么问题的，都给他抖出来了，这是第一个。第二个呢，媒体都要报道啊，追踪报道啊，那就是免费宣传嘛，对不对？等到真的大选的时候，你这个候选人，你主张什么，你你你干嘛，你优点缺点，选民大概也都知道了所以你不要看他好像很烦，他有他的他的功能了啊。好，那么意大利联合政府面临崩解啊，这个总理德拉吉辞职。那因为他有一个党叫做五星运动党，要抵制国会的社会福社社福法社会福利法案哦，所以呢引发政治危机，他们就是很多就是这种联合内阁嘛哦，有好有坏了，任何东西都没有绝对好绝对坏了哈、哦，所以联合内阁，因为欧洲就是他党很多，为什么他内阁制啊、哦？所以经常一个党他不能过半，他就不需要找其他的党来联合。那所以为什么说欧洲比较重视不同的意见？就是我虽然是个小党。但是你要跟我组织联合内阁，我虽然小，那我的政策你就要接受，或者容纳容纳一部分哦，不像那种总统制，一旦赢了就全部碾压，你们其他我话都不听，我只坚持我自己的。那他的好处我刚讲就是不同的意见比较受到尊重，坏处就是他这个这个内阁不是很稳定，因为你不是一个党嘛，你好几个党嘛，那像这种如果一个党抽抽掉，如果说让你不过一半，那你就发生危机啊、哦，那所以他这个。总理呢叫德拉吉就辞职，那总统就拒绝啊、哦，还可以拒绝的哈，不准辞啊、哦。那因为主要是五星运动党呢拒绝在一场信任投票支持总总理德拉吉对抗物价飙升的计划，所以有些党一一退出政府就倒台了，就不够了。那当然，这个联合那个也有一个问题，就是平常好吧，大家勉强合作，政党之间一定有不同的意见嘛啊、哦，大家好吧，勉强合作。一方面为了国家的稳定，一方面也为了政党利益嘛。但是明年要选举了，明年选举，明年初就要选举，还剩半年了。选举这些政党又是竞争啦，都希望自己席次多一点嘛。你没有席次，你连当联合内阁的这个成成员都不够资格，所以大家选举还是要拼了、啊。现在好像是大家是朋友，我们大家一起组成联合内阁，然后呢，到了明年初就开始厮杀哦。我要骂你，你骂我，所以这个也是，也是。一个怪现象吧，那他就是这样啊。那、哦、问题就是人家运作这么久了哦，就是反正就是这么运作。那有些国家就比较稳了、啊，虽然同样是内阁制，那意大利这种国家就比较不稳。我想跟意大利人个性有关系啊、哦，个性你知道，意大利个性就是爱讲话，然后夸大啦，很夸张了等等啊，这种啊、哦。德国人德国那个就比较稳，就算组成联合那个也比较稳啊。哦这是跟民主性有关系了、啊。斯里兰卡他搞什么鬼啊？斯里兰卡这个这个、国家都破产了啊，然后政府破产，然后物价上涨，老百姓很苦哈、啊，所以民众呢就集体冲进总统府、啊、直接冲进去了。那这个总统呢叫做拉贾帕克萨，以原来是说逃到马尔蒂夫，然后后之前不是传说跑到一个船上是吧？是不是他？就说。这总统不见了，总统跑哪里去呢？哦，在船上，在海上上了一个船了，哦，你找不到我了吧？然后呢，后来又是到马尔蒂夫，哦，然后后来又是到新加坡，哦，是到了新加坡，然后呢，他因为怕留在国内被下任的清算呢，所以先逃再说，然后呢，用一个电子 email 就辞职了，哦，休息回来。<音>我是赵少康，你回到赵少康时间的现场。这个国际形势真的很有趣有时候你看这些国家哈，蛮有意思的哈。你比如说像斯里兰卡的总统就用 email 辞职啊，这个辞职应该是很大，是总统辞职的小事吗？对不对？有个 email 就辞职了啊。以前呢，那个男女谈恋爱要分手呢，那很严重，对不对？都要搞不好要写一封文情并茂的信啊，哦、呃，或是这样。哎呀，我是不得已啊，我还是爱你啊，只是这样啊，只是那样。现在他们說发个简讯也就可以分手了，哦，发个简讯，我俩个性不合，哦，我总是为你好，类似这种，那也就罢了。一般的这个小男生、小女生，总统辞职用 email 就发了啊、哦，那就发了，那怎样了？为什么 email 就辞职？你不觉得很好笑吗？好，那么这是斯里兰卡啊，你记得吗？前两天大家在谈那个俄罗斯要修那个北溪一号保养天然气啊。到德国的天然气到欧洲，要修北西。一号，当时欧洲就很紧张，就说哈、哦，他是不故意的？为什么这个时候要修北西？一号的天然气管呢？要机器，因为天然气管它不只是一个管，它定有很多的泵啦、马达啦，要送这个气体嘛。你送气体一定要加压，就像我们高压电一为什么要高压、次高一路从高往下走，就是把那个压力慢慢慢慢慢慢到我们家里边一百一伏特嘛。就那边高的时候几万伏特，哦，这样一直往下走。他开始一定压力要很大，自来水厂也是一样嘛啊，那呃天然气一样啊、哦、一一样啊、哦，所以要在源头是要加压，然后一路下来啊、哦，那可能有空气压缩机啦、啊，有马达啦、啊，反正各种东西。他说我要修啊，那你不能说不能修啊。那当时欧洲这块就想说，哎，十天，他说要修十天，那会不会修修很久一直修下去啊？就担心说他借故不供气了，这也很怪。我现在卖气给你们。我需要卖给你们，我需要钱呐、啊！你们不都说我没钱了？我资产都被你们冻结了、啊，瑞士也冻结我的钱，美国也冻结我的钱，这个德国也冻冻结我的钱。我现在要需要收入啊，对不对？我卖天然气，我就是你,你跟你们讲，你们不用不能用欧元付款，不能用美元付款，你们要用卢布付款了、啊。有很多国家还不从啊，不从我就断你的气啊！啊、哦，我现在收美元没用啊，我要是我要卢布啊，哦，这样的话我才能维维持我卢布的币值不变呢、啊。反正就边炒这个，那欧洲那边还讲说，我们现在要开始哈、哦，要开始减少对俄罗斯买它的这个天然气哦，免得我们都要靠它，我们将来最好都不要靠它。但是一直还做不到，所以我们现在先减少，先减少，先设法呢，这个到别的地方买，或者是用煤来取代德国嘛，就烧它的煤。俄罗斯说好，你们要减少，对不对？你们什么时候减少啊？你们怎么讲？明年减少，我现在又不给你，你减少哦，而且这个天然气的东西也不会坏。那我他存量也有限，我说我现在不卖，以后卖搞卖更贵，而且我现在钱反正也够了，印度也买，中国也买，其他也买，你随便你们这欧欧洲这些坏蛋还给乌克兰武器，好，那他就修了，断了。刚刚我刚那个消息，我就很好笑，俄罗斯说我这个天然气的这些设备哈、哦，要送到加拿大去维修，现在回不来了，哦，回不来，什么时候回来不知道，果然被人家猜到了，你知道。而且他很有意思，他不说我拖人，我送到加拿大去修了。你不想你问加拿大，我机是不是上那边去修？你问他是不是修不好，是不是要拖，当然他把他东西送到加拿大修，这也很好笑。加拿大跟美国跟我站在一起的嘛，每家每家，哦，那这搞不好可以修好，加拿大不给你修好也说不定啊、哦。这中间哦，尔虞我诈、哦、鬼里鬼气的事情多了啊、哦。不过很好笑，就是居然俄罗斯的天然气的设备到底有多困难？我不觉得有困难了、啊。有什么困难呢、啊？哦，是要送到加拿大去修，而且说加拿大现在、啊、修修不回来，所以呢，我还得拖你们。哎，反正他们到底怎么回事也很好笑啊、哦！俄罗斯的飞弹去袭击乌克兰的文尼查，至少造成二十三人死亡，所以泽伦斯基很愤怒，说这是恐怖主义。乌克兰的中部城市叫文尼查，礼拜四。遭到俄罗斯巡弋飞弹攻击，死亡人数上升，统计达到23人，包括儿童。哦，现在你杀了儿童，这就很可恶哈，大家就会同情这儿童哈。那乌克兰官员说，俄罗斯在黑海的浅舰发射巡弋飞弹，集中乌克兰中部城市文尼察，如今死亡人数达到两二十人，其中3人还不满10岁。泽连斯基说呢？有还有几十个人被列为失踪人口啊、哦，到底是多少现在还不确定哈。泽、哦、连斯基呢，就是呼吁国际社会正式承认俄罗斯是恐怖主义国家啊，他已经违反国际法啊、哦，等等等等等等啊。根据报道，俄罗斯导弹袭,袭击温尼查，当地有五十多座建筑及四十多辆汽车被损坏。我、哦、联合国秘书长觉得说觉得很震惊，为什么对平民？民用设施去袭击啊！而且俄罗斯很奇怪，这个是用潜艇发射导弹。潜艇其实能够装装载的导弹是有限的，你自己想嘛。跟地面部队比起来，潜艇能装多少？他为什么要这打导弹去打民间的这些设施？很奇怪。照理应该打的是军事设施啦，哦，或是一些武器装的哈、哦，也不懂啊、哦，是打歪了还是我就是故意造成你恐怖啊、哦？不知道啊、哦，反正怎么打，有时候杀红了也乱打一通也有可能的、哦。金美玲。啊， uh, 说呢，金美玲显然跟谢长廷可能不对盘。金美玲到赖清他爆啊、哦、爆料了，金美玲爆料说很久没听到金美玲了嘛，对不对啊？金美玲说呢，因为他在日本呢、啊，他说赖清德到安倍加祭没人带，一个人在里面可能都进不去，不知道怎么进去哦，谢长廷呢，你为什么不带？你不是驻日代表吗？你跑哪里去了？哦，然后呢，我就问赖清德，金美玲就问赖清德啊，谢长廷呢？赖清德说他有 appointment。还有另外的约会，金美你说太好笑了，什么约会比带副总统进安倍家重要？哦，你有什么重要的约会？约会不能改时间吗？反正哈、哦，今天我看报纸也有这个新闻了哈，到底怎么回事哈、啊？到底讲你带清德去啊、哦、是很重要的事情呢啊、哦，然后呢这个对台湾也也重要，然后对蔡英文也重要，不说是蔡英文的特使吗？好几个好几个人这样讲嘛啊。哦联合报也放在 A A 四的这个上面哈，到底怎么回事？呃，很奇怪，我们休息下再回来。I like E L I I like radio. 我是赵少康，欢迎你回到赵少康时间的现场。好，那么谢长廷啊，到底怎么回事？哈，呃，几种可能嘛。第一个就是谢长廷跟赖清的不好啊，因为民进党这种派系哈、啊，他们这个派系的恩恩怨怨啊，大于国事，你知道吗？哦，就是民进党，他这个派系非常重要啊、哦。就是民进党派大于党，党大于国，我觉得他就是这样。那所以我最近也讲说，他们常常去讲说是民进党是抗中保台，不是的，抗中保党，党非常重要，党要赢啊、哦。但是呢那个派呢，你看这次不管选举啊、提名，这派系的这个合纵连横，派又大于党啊，党、哦、又大于国。一种就是现在可能赖清的不好，这是一种。那另外一种呢，就是他们的替谢长廷的开脱是说，谢长廷没有被邀请哦，没有被邀请，是只有赖清的被邀请参加这种佳绩，所以呢，谢长廷去也进不了，所以他不去了，免得难看，人家会觉得谢长廷呢，因为这是金美玲讲的，他批评谢长廷是怕来了没人接待，没有面子，驻日代表处没在做事，也没能力做事，没能力帮赖清的安排。换句话说。去那边不是现在的安排，是赖清德自己弄的，所以呢很没面子。那没面子呢，你让我没面子。他有陪他一次了哦，十一号陪赖清德进入安倍家吊唁，那有陪。但是呢，到增增上市门口呢就没去了哦。那所以哈、哦，那是正式的丧礼了。你知道丧丧礼，他反正有的时候先到家里面去拈个拈个香哦。那有的是到殡仪馆去参加正式的丧礼，都可以啊、呃。那有的两个都参加，有的只参加一个。譬如有的时候他有丧礼，但我们太忙了，实在没有办法，所以真的是有有有事不能去了。那这时候他们就说你先到家里去跟死者致个意也可以，这是一种啊、呃。另外一种说你正式的丧礼去也可以。那家里的时候呢，现场你有陪；那到正式的这个丧礼的时候，现场没去。啊、哦，那现在你干嘛？有一说是他是跟了七个议员要到台湾来访问，去接见他们。哦，不过那个其实也可以改期了。金美玲当然很火大啊、哦，这次如果不是金美玲讲，大也不知道。金美玲就说呢，她有受邀，所以她就在那个增上寺门口呢，在庙、嗯、门口呢，巧遇赖清德。哎、欸，这你也啊你也来哦，你也来了、哦、啊？你，开几雷狼？你怎么一个人来啊？他、哦、说，如果不是他巧遇赖清德，可能没有人带入场。也不会那么差啦，那今天不是三岁小孩，对不对？他再怎么样，他他他有应该是有邀请函嘛，或是有总总有一些资料嘛，给门口人看一下哦，然后应该是可以进去了。我觉得进去应该是没问题了。那但是呢，理论上讲，谢长廷是应该带去的。你政治代表嘛，你那边人头是熟嘛。赖清德人生地不熟，对不对？总是你就算你进不去，你送到门口也好嘛，不是这样吗？人之常情嘛啊、哦！这个副总统，我就清德兄送到门口，因为我没有邀请函，我进不去了，对不对？让你出来几点？我们是不是再来请人来接你或怎样？那或是现场你觉得自己在党里面辈分比较高啊、哦，不知道啊、哦，他们到底中间有什么什么事情不知道啊、哦？那另外呢？金美玲就说：“他就叫赖清德跟他坐在一起，显然里面是没有排位置啊，但是反正坐一起。然后金美玲下面这个很重要，他还跟安倍夫人介绍说，这是台湾的副总统。这什么意思呢？就是安倍夫人根本不认识赖清德，否则为什么还要金美玲介绍呢？换句话说，安倍的太太是认识金美玲哦，所以他才跟副总统、跟那个安倍太太介绍说，这是台湾的副总统。那换句话说，之前媒体一直。”一直讲说安这个赖清德跟安倍家多熟多熟多熟，那显然好像那还要介绍吗？我说跟你那么熟，我一去赶快就趋前问候致意了嘛，节哀啊等等。你也知道我是谁，怎么还要金美玲介绍给安倍的夫人说这是台湾的副总统？就整个都透了一个怪，你不觉得吗？哦，那当然了，我相信赖清德跟安倍家是有认识的，赖清德跟安倍是认识的，赖清德跟安倍的弟弟认识，我都相信。尤其安倍那个弟弟常来嘛，也常到台湾来。就听说最近身体不好，那太太就不一定了哦。因为日本人这种交际应酬，不见得会带太太嘛。哦，经常是不带太太的。最早的时候，现在我不知道是不是。这样，我记得梁淑荣告诉我，以前立法院那个老老老副院长院长梁淑荣，他他他,他跟日本人很熟，好像也会讲日文。他说那个日本那个国会议员哦，几乎重要的国会议员，每个人都开个小酒吧，自己去开个小酒家、小酒吧。然后呢，那个酒吧的那个妈妈厂就是他的情妇哦，然后呢就在那边招待自己的派系的国会议员，就等于自己的一个 club 一个俱乐部这样，所以这会带太太去嘛。当然不带太太去，那我不知道他们现在是不是这样、哦、我们不用讲他现在讲是不是。梁书文告诉我说，日本常常以前是这样子，好，所以他要金美玲介绍赖清德给他太太。那赖清德我刚讲认识一定会有认识的，安倍附近的人一定有认识了，否则他弄不到一张邀请函嘛。对不对？那一开始就是说，安倍家问赖清德要不要去，我说一定不是这样，一定是安倍去跟人家问，人家就说啊或，或是说如果有什么我愿意参加，人家就好，那欢迎你来，一定是你自己想想看，像安倍突然被这个从后面枪杀了，乱成一团了、啊，一定是乱成一团嘛，那各种事情要处理料理的很多嘛，怎么会想到你台湾的赖清德要不要来？问你要不要来？不可能嘛，休息一下就回来。我是赵少康，欢迎回到赵少康时间的现场哈。好，那么当然，另外就是，也许金美玲跟谢长廷不爽了，这个不爽也不特别啊、哦。为什么？因为金美玲一定认为自己在日本是地头蛇嘛，这么久了嘛，对不对？你现在你刚来啊、哦，也不拜码头，也不尊重我。也不问我对日本的情况哦，你那么大牌啊，也、哦、有可能。好，那么联合报、中国时报今天都登登个震惊的消息，就是所谓行刑,刑事枪决哈。中国时报说，疑财务纠纷引杀机，牛樟芝之,之父赖敏南在自家公司员工遭枪击，难投健康生机，四死一重伤哈。然后呢，联合报也是讲哈，牛樟芝之,之父投中弹。蒙面机车男两现场犯案，爆头如刘邦哦，有血案翻版呢，行星式枪决40以上。刘邦有血案，大家这个记忆犹存哦，很可怕的哦，哇，一个现任的桃园县长哦，现任的桃园县长居然哦，就是在家里早上还跟几个议员哦被这个就等于是枪决啊、哦，等于是那个时候我记我记得19民国八十年，两个这个穿雨衣的男子清晨。到县长官邸，县长还有警卫啊，都有哎、欸。县长官邸哈，当时县长叫刘邦友，另外有个县议员叫庄顺兴跟邓文昌，还有机要秘书、司机、用人、警卫九个人一起压进两平大的警卫室，都过进来，然后呢用腰带呃用胶带把眼睛给绑了，然后呢绑起来以后，太阳穴下、下颚、头顶等的连续开枪，全部都死光光。只剩下邓文昌一员呢，后来就,就,就，我觉得他有后遗症啦，后来好不容易复原一些，好像也讲不清楚当时怎么回事哦。然后就就这样了，然后到现在为止没抓到，所以有人说是不是境外犯案进来，砰砰砰，枪手职业枪手打完就跑了，不知道哦，这蛮蛮恐怖的吧？哈、哦，其实很多时候就是这样。假如这九个人哦一起，怎么把那个凶手这种就一一哄而上，搞不好还不会死人，也许死一个。你现在就是反正就他拿个枪，谁也不敢先动，就被他这样摆布，然后就全部把你打死。当然，他们当时期望也是说，也许呢就会饶他们的命啊、哦，不会打死人，就没想到就死了。就昨天其实也是这样哦。你如果说这几个人一起，你看，因为歹徒只有一个嘛，行凶者就一个，然后好几个人就很麻烦。一个一上去，你那个枪怎样啊？对不对？然后立刻就上去就那那，因为如果知道必死的话，问题就经常人数觉得说，为什么是我呢？我冲上去，所以上次在二尔万那个教教会，那个台湾医生就很了不起，对不对？他就冲上去，他就死了嘛。哦，但是不冲上去，他可能也死了，但也可能不死，他就是躲在角落，不会死死别人，也许。但他冲上去，哦，所以那真的是了不起啊，真的是不容易。一般有这种勇气不容易的，尤其那个飞机上那几百人从死光光，九一的时候，对不对？那时候如果他的一位在飞机上，那个歹就一个嘛，就算两个又怎样呢？我分批这样一把你围住。然后就一一一涌而上哦，他搞不好他还愣住了，还枪，因为他那个手枪不是那种连发的枪，对他一次最多只能击发一发嘛，那怎样嘛？当我冲上去的时候，你也瞄准瞄不准我、啊，你也许会发一枪，也许打到我的地方不是要害啊，对，不是打到我心脏，不是打到我脑脑啊，就打到其他地方也也我也不会死啊，对不对？但是就没办法，就人在那个时候就是都受他摆布啊。哦好吧，就讲这个也好。这个他他他看起来很狠啊，到底为什么？那最新的换新闻稿是说，在台中雾峰汽车把车子弃了，传出来是离职员工方案，会恨到这个地步吗？哦，草屯的健康健生物科技，南投这南投啦，南投警方漏夜侦办，警方深夜在台中雾峰发现歹徒骑走的机车，全力搜寻人员下落，无所获，员工。中间的议论，他有几十个员工所以歹徒特征跟一名离职员工相相似，所以一百八十公分高，还蛮高的哈。这名离职员工曾与公司一名女科长有过纠纷。对此，警方表示还在追缉凶手下落，方案动机有待厘清。初步研判，四名死者跟重伤的生计公司创办人赖敏南都是头部中弹，仇杀或财务纠纷可能性大。生计公司员工说，这个嫌犯的熟悉公司的内部。提醒很像一名离职员工，这名员工因为操作机器问题，曾与直属主管洪姓女科长发生冲突，被指拿铁棍在公司旁猛敲对方头部，当时被以杀人未遂罪起诉。法院审理时，包括刘赖敏男死亡的刘科长、张姓女员工等，都曾经当证人支持被打的女科长。这名员工提出不在场证明，获判无罪。指出这名离职员工目前不知去向，相关疑点有待警方。侦办厘清，这个也很怪。当然还有一说了，说是因为呢塞港，最近因为他的东西都卖到大陆或者是东南亚，说港口塞了，所以呢有些原料进出啊，什么有问题啊，成品进出有问题呢。说下游，比如说我要给你买啊、哦，然后我已经付了定金了，你货交不出来，我现在周转不灵了，因为这是财财务纠纷，是你买了你给我订的东西你不付钱啊、哦，因为你东西出不去。所以呢，你你钱付不出来，这是另外一种可能哦。一种是我钱已经付出去了，东西没到，反正有各种可能啦哈、啊。那另外就是这种纠纷，但这纠纷也很奇怪、啊，说他如果当时在公司拿铁棍打对方的头部，然后呢被起诉咯，检察官已经调查起诉咯，哦，还有证人哦，哦，这几个人都去作证了，说就是我们都看到他打他，哦，居然还说员工能提出不在场证明。还无罪？第一个，如果是无罪呢，也就算了嘛。我无罪了，我就无罪了，我还得回来把你们都打死，这个很怪啊，你不觉得吗？有罪才恨呐、啊，就好可恶！你们都出来证明啊、哦，我没做。一种是我明明没做，你们都出来做伪证，说我有做，做有做。然后呢，明明是别人打，别人打的，你们赖给我，然后害我去坐牢，我很生气，把你们都干掉。这有一种可能哦。第二种可能。就是我做了，我不是无罪，我做了，但是谁叫你们作证呢？我很可恶，你们做什么证呢？哦，所以呢，我把你们干掉。那、啊、他无罪了，无罪的就你就无罪就无罪了嘛，不是就很很好吗？就算你们作证，我也无罪啊！我跟你有什么深仇大恨？我只是气你们干嘛出来作证，多事给驳，没有那种深仇大恨，因为我无罪嘛，也没被关一天嘛，这是一种奇怪的地方。我现在消息因为很混乱了。另外一种比较奇怪的地方是，我在现场拿个铁棍打我的科长，都看到了。居然我还有能够提出不在场证明，我怎么提出不在场证明呢？有分身呐、啊，就是说这个证据就在那个地方啊。我把他打伤了，拿个铁棍打，对不对？然后还有一堆人证明是他的确那天他跟上面吵架，然后拿铁棍打，然后我还能证明说，哎，当时我不在工厂，你们在讲什么、啊？你们看到是谁啊？那总有一个人打、啊，那这个人是谁呢？大家都眼花了，他能提出不在场证明？所以怎么就就,就？我觉得消息很混乱了、啊。但是不管怎样哦，这个是狠狠的，有那么大的深仇大恨吗？需要这样子行刑式的枪决这么多人吗？哎，好吧，今天礼拜五，祝大家一个愉快的周末。